0: السلام علیکم اسلام پاٹ میں خوش آمدید جس میں ہم ہر ہفتے آپ سے تعلق رکھنے والے معاملات اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو اسلامی نقطۂ نظر سے پیش کرتے ہیں اسلام پاٹ کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیر اسلام پوٹ کی اسپیشل ایپیسوڈ میں خوش آمدید جس میں ہم خلافت عثمانیہ کے انہدام کے سو سال مکمل ہونے کے اوپر ایک گفتگو کریں گے اور آج اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں امجد ملک صاحب جو کہ ایک بزنس کنسلٹنٹ ہیں امجد صاحب کیا حال ہے آپ کا کیسے ہیں جی الحمدللہ اچھا ملک صاحب سو سال مکمل ہو چکے ہیں خلافت عثمانیہ کے انہدام کو بس میں شروع اس بات سے کروں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے
1: آپ نے شروع ہی اس سوال سے کیا ہے کہ جو آپ کے جذبات کو ابھارتا ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں اچھا امت اسلام کے بغیر اسلامی نظام کے بغیر امت کو خلافت کے بغیر سو سال ہو گئے ایک انسان کی نارمل عمر سو سال نہیں ہوتی یعنی سو سال ایک صدی اس امت نے خلافت کے بغیر گزار دی ہے تو میں کیا کہہ کہہ سکتا ہوں جب کہ ہمارے سامنے سو سال کی سانحات ہیں جو اس امت نے گزارے ہیں یہ سو سال ایسے پلک جپکنے نہیں گزر گئے کہنے کو تو یہ سو سال ہے مطلب میں نے کہہ دیے سو سال لیکن امت نے ان سو سالوں کو جیا ہے محسوس کیا ہے یہ میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ سو سال آپ نے دیکھ لیں امت نے کیسے گزارے ہیں تو آپ کشمیر کو دیکھ لیں کشمیر کے مسلمانوں کی مظلومیت ان کی آہیں جو عرش ہلا رہی ہیں وہ بیٹیاں جو پکار رہی ہیں کوئی ان کا مسیحا ہو کوئی ان کی مدد کو آئے ان کو دیکھ رہا. فلسطینی اس سو سال کو محسوس کر رہے ہیں سہ رہے ہیں آپ نے یہ سو سال کیسے گزر گزرے ہیں برما والوں سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کیسے گزرے اور امت کا ہر وہ بندہ جو یہ فیل کرتا ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانت ہے جب اس کے ایک حصے میں درد ہوتی ہے سارے کا سارے جسم تکلیف اور بے خوابی میں مبتلا رہتا ہے
2: हم.
1: انہوں نے اس کو سو سال کو محسوس کیا انہوں نے افغانستان انہوں نے عراق انہوں نے چیچنیا میں بوسنیا میں اسو میں امت مسلمہ کے بہتے خون کے ساتھ امت مسلمہ کی تار تار ہوتی عزتوں کے ساتھ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ یہ سو سال کیسے گزرے تو آج سو سال مکمل ہونے کو ہیں یہ سو سال ایک طرح سے بہت یونیک ہے ماضی میں جب کبھی ہم امت کے زوال کی بات کریں گے ہم کبھی کہیں گے نچھا منگول اسلامی سلطنت پہ ہم لاور ہوئے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ امت کے حکمران اور امت کی افواج اس وقت اور امت کا ہر فرد ان کے خلاف سٹرگل کر رہا تھا
2: ٹھیک
1: ہے امت نے ان کے خلاف ریزسٹنس ختم نہیں تھی کی یعنی منگول جب امت کو شرق و غرب سے امت پہ حملہ ور ہو چکے ہوئے تھے اور امت کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اسلام کی چھت اسلام کی خلافت توڑ رہے تھے हم. اسلام کی ڈھال کو تب امت ریزسٹ کر رہی تھی اس دور کے اندر بھی کبھی ایسا ممکن نہیں تھا کہ کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا اور امت ریئیکٹ نہ کرتی हुँ. ایسا ممکن نہیں تھا کہ کوئی قرآن جلاتا اور امت ریئیکٹ نہ کرتی امت اور امت کے عمرہ جو اس وقت امت کے اوپر موجود تھے وہ بے چین رہتے تھے پریشان رہتے تھے کہ کس طریقے سے وہ منگولوں سے نجات دلائیں امت کو हुँ. یا وہ کس طریقے سے اپنے تئیں کوشش کرتے رہتے تھے کہ وہ سلیبیوں کے حملوں کو روکیں امت مسلمہ کے اوپر یعنی مشہور ہے یہ وہ زوال کا دور ہے لیکن اس کے اندر جو فلسطین کی آزادی کی تحریک تھی وہ کتنی شدت سے امت مسلمہ میں جاری تھی سلطان الدین زنگی نے کیسے کی hmm. پھر سلطان نالدن زنگی نے سلطان صلاء ایوبی کو کیسے ٹرانسفر کی اور انہوں نے تب تک چین نہیں لیا جب تک کہ جو ہے مسلمانوں کا قبل طلا آزاد نہیں ہو گیا
2: hmm.
1: جب تک کہ امت سلیبیوں سے محفوظ نہیں ہو گئی جب تک کہ امت کے اوپر سے منگولیوں کا عذاب ٹل
0: نہیں گیا hmm. نہ صرف یہ کہ کا عذاب بھی کرایا پھر اس کے بعد میں سلیبیوں کی بعد والی جلغار سے ڈیفینڈ بھی کیا ڈیفینڈ کیا
1: یعنی یہ اس وقت کا زوال تھا نا یعنی جب امت ویک ہوتی تھی کمزوری میں جاتی تھی خلافت اسٹل امت پریشان و بے چین رہتی تھی وہ کس طریقے سے مقبوضہ علاقوں کو آزاد کروائے مم. وہ کس طریقے سے اسلام کی مقدس ہستیاں اور چیزیں ان کا دفاع کرے مم. لیکن یہ سو سال کیسے گزر رہے ہیں کشمیر ہے مم. آج اس کو ڈیڑھ سال سے زیادہ ہو گیا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا ہوا لیکن ہماری افواج امت مسلمان کی افواج اس کے لیے کیا کر رہی ہیں بلکہ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے جنگ مسائل کا حل ہی نہیں ہے یعنی سلیبی حملہ کرتے تھے हुँ. تو آپ سوچے جنگ مسائل کا حل نہیں ہے مز... سلیبیوں کو لینے
0: مذاکرات منگول
1: پر 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 حملہ پر. کریں تو وہ کہے نہیں جی دیکھیں نا جنگ سے نقصان ہوتا ہے ہم مذاکرات کرتے
2: हुँ.
0: ہیں
1: ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ ریزسٹ کرتے تھے اور ریزسٹنس کے نتیجے میں مسلمانوں نے غلبہ پایا اسلامی ریاست اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی لیکن یہ اتنے میں اس کو یونیک کہوں میں اس کو زوال کی انتہا کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے انڈیویژل سطح پہ بھی اور ایک سٹیٹ کر لیتی ہے हुँ. جو بھی فرانس کا واقعہ ہے اور ہماری طرف سے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہی نہیں آتا یہ سو سال ایسے ہیں جو ہم نے بنا خلافت کے گزارے
0: ہمارا یہ بھی اوپینین ہے کہ نو no ڈاؤٹ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے یعنی کہ خلافت کا انہدام لیکن اس کے لیے دوبارہ جو کام کرنا ہے اس کا دوبارہ جو قیام ہے یہ ایک فرض ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ یعنی ہمارے سامعین کے لیے بھی آپ بیان کریں کہ یہ فرض اگر ہے تو یہ کیسے ہے دیکھیں اسلام ہماری زندگیوں میں آیا
1: اور اسلام نے ہمیں مختلف قسم کے حکم شرعی دیے हुँ. اس میں ہمیں فرض بھی دیے مندوب بھی دیے وبا بھی دیے مکرو بھی دیے اور حرام بھی دیے میں لیے ڈیفائن کرتی چیزیں
2: چیز
1: ہم خود سے نہیں کہتے کہ یہ فرض ہے یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ فرض ہے اور اسلام نے یوں بتایا کہ قرآن نے اس کو فرض ڈکلیئر کیا ہے سننا میں رسول وسلم کے حادیث میں کثرت سے اس کا ذکر ہے اس کو فرض ڈکلیئر کیا گیا ہے اجماعت تو صحابہ اس کے اوپر مہور ہیں کہ یہ فرض ہے یعنی صحابہ خلافت کی چھت کے نیچے رہے ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ فرض ہے سب سے پہلے ہم جب قرآن میں دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر انسٹھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یازین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول و اولی العمری من جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جو تم میں صاحبان اقتدار ہیں جو صاحبان اختیار ہیں جو تم میں حکومت میں ہیں اب یہ جو اول امر من کم اس کا ترجمہ اگر آپ مختلف جگہوں پہ دیکھیں گے تو مختلف آپ اگر مفسرین کی تفاثیر دیکھیں گے نا آپ کرتبی کی تفسیر دیکھیں آپ سیوتی کی تفسیر دیکھیں آپ ابن کثیر کی تفسیر دیکھیں آپ عبداللہ بن عباس کی تفسیر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس سے حکمران مراد لے رہے ہیں
2: ٹھیک ہے
1: کہ حکمران کی اطاعت کرو کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب امر ہیں جو تمہارے حکمران ہیں اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و قرآن میں آیت نمبر پینسٹھ اسی سورا کی آیت نمبر پینسٹھ میں فرما رہے ہیں فلاں و ربّی کا لا یومنونہ حتّہ یو حق کی کا فیما شجرہ بینہم ہم سما الجدو فی انفسم ہر جم مما کا ذیت وسلم و اس آیت میں اللہ سبحانہ و یوں فرما رہے ہیں تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے بامی اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ بنال اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں تو یہ اس کے اوپر اپنے دل میں کوئی کنی محسوس نہ کریں اور اپنا سر تسلیم خم کر دیں اب یہاں الفاظ ہے نا کہ یہ اس کے اوپر کوئی حرج ممہ کا زئی تھا یعنی یہ اپنے دل میں کوئی کنی محسوس نہ کریں جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں یہ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں اور اپنا سر تسلیم خم کر دیں بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ آپ یہ دیکھیں گے سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں اللہ سبحان العالیٰ فرما رہے ہیں ان الحکم اللہ اللہ بے شک حکم صرف اللہ کا ہے اور یہی ان الحکم اللہ 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 سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر چالیس میں فرمایا اور پھر اس کو دوبارہ اللہ سبحانہ و نے ریپیٹ کیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں یعنی تین بار قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و نے فرمایا بے شک حکم صرف اللہ کا ہے تو اس چیز سے بھی نظر آ رہا ہے کہ حکم مسلمانوں کے درمیان دینے کا اختیار اللہ سبحانہ و کو ہے پھر اللہ سبحانہ و قرآن میں کچھ یوں مخاطب ہو رہے ہیں سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و فرما رہے ہیں وہ ملم یحکم بما انضر اللہ کام ال کافر وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے لوگ کافر ہیں اللہ سبحانہ وا تعالی دوبارہ سے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر پینتالیس میں فرما رہے ہیں وہ ملّم یاما انض اللّہ فلاء اکا ضالمون کہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں تو ایسے لوگ ظالم ہیں مفسرین نے ظالم کی جو یہاں تشریح کی ہے نا وہ اس پیرائے میں بھی کی ہے کہ یہ شرک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے ان الحکم اللہ اللہ کا حکم صرف اللہ کا ہے آپ اس میں اپنی طرف سے جب فیصلہ سازی کا اختیار اللہ سے لے لیتے ہیں نا اس ظلم کو فکا نے یہاں تک کیا ہے کہ شرک سے بھی تشبی دی ہے ٹھیک جو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمان فع اللہ کام کہ اس ظلم کو یہ اس قدر بڑا ظلم ہے کہ یہ اس کو شرک سے تشبی دی ہے کہ وہ اختیار جو اللہ سبحانہ العالیٰ نے قرآن میں کئی مواقع پہ جس طرح بھی میں نے سورہ نام کی آیت نمبر ستاون کا حوالہ دیا پھر میں نے آیت نمبر سورہ یوسف کی 40 کا حوالہ دیا پھر آیت نمبر ستاسٹھ سورہ یوسف کی حوالہ دیا کہ جس میں اللہ سبحانہ و نے حکم و اللہ, اللہ کے حکم صرف اللہ کا جب اللہ رہا ہے اس کے باوجود وہ لوگ کے جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ ظلم ظالم ہیں, ہیں۔ اب اللہ سبحان دوبارہ سے آیت نمبر سینتالیس میں فرما رہے ہیں کہ وہ ملّم یا فا علائی کا مل کہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کتنے کھلم کھلا انداز میں فرمایا کہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیں اور پھر اسی پہ وس کی بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس پہ اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں اور تسلیم خم کرتے ہوئے بھی صرف سر تسلیم خم نہیں کرنا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہوئے یہ اپنے دل میں کوئی قدورت محسوس نہ کریں یعنی یہ نہ کہیں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا اور وہ بھی ہو سکتا تھا
0: اچھا ویسے کتہ کلامی معاف لیکن اس میں سے ہی چند سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں جب آپ نے یہ کہا کہ اتیو اللہ تو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا یہ وہ حکمران ہے جو کہ جس طرح آج کل کے ہمارے حکمران ہیں فار اگزامپل ترکی میں اردوان مصر میں سیسی اور پاکستان میں عمران اور باجوہ کیا ان کی اطاعت ہم پہ فرض ہے
1: آپ اس کا فلو دیکھیں اللہ صبح اللہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ان کی اطاعت کرو, کرو, کرو تم میں اولو اللہ اور اللہ صبح اللہ تعالیٰ کہہ رہے حکم اللہ اللہ کے حکم صرف اللہ کا ہے اب اس آیت میں اللہ صبح تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ حکم صرف اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول اللہ سب اللہ کہہ رہا ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعالیٰ کے احکامات ہیں اب قرآن ایک حکم ہے یعنی اس کے اندر معاملات سے متعلق اخبات سے متعلق متموعات سے متعلق احکامات ہے تو حکمران کا کام ہے کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے حکمران نے امت مسلمہ کو چلانا ہے ان بنیادوں کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول نے ڈیفائن کر دی ہیں۔ یعنی اللہ نے جو نازل کیا اور رسول اللّہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہمارے درمیان چھوڑی ہے हुँ. حکمران کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق امت کو چلائے امت کے معاشی مسائل عدالتی مسائل معاشرتی مسائل کا حل قرآن و سننا سے نکالے اور ان کے مطابق امت کے امور کی دیکھ بھال کرے اگر حکمران اسلام کے علاوہ کسی اور شے پہ چلانے کی کوشش کرے تو اس کے لیے حکم ہمارے سامنے بڑی obvious حدیث موجود ہیں،
0: ٹھیک ہے
1: جس طریقے سے حدیث ہے کہ معصیت میں کوئی اعتعت نہیں ہے اب جب یہ آئے تلاوت کی جا رہی تھی تو ایک بار عبداللہ بن عمر نے یہ تلاوت کی تو ایک تابعی وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہی یہ ڈسکشن ان کے درمیان میں تھی کہ حکمران کی اطاعت جو ہے وہ کرنا لازم ہے آپ کو پتا ان کہ اس وقت ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہوا تھا پہلے امام حسین کی خلافت آئی اور پھر امیر معاویہ کی خلافت آئی اور پھر ان کے درمیان جو حضرت علی کے دور میں جنگیں ہوئی وہ سارا ایک واقعہ چل رہا تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے سوال کیا انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ان کی اطاعت کریں جو میں اولو العمن ہے تو یعنی وہ جو مرضی حکم دیں ہم اس کی اطاعت کر لیں تو عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے اور خاموش ہونے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ تم پہ جو واجب ہے وہ صرف حق کے اندر اطاعت ہے ٹھیک ہے کہ جو حق کی طرف تمہیں حکم دیا جائے تم اس کی اطاعت ठीक کرو ٹھیک ہے تو حرام کے اوپر حکم کرنا اگر دے دیا جائے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ اس کو تو ریٹری اس کے سامنے تو ریزسٹ کرنے کا حکم ہے ٹھیک ہے کہ جب تم کوئی منکر ہوتا دیکھو تو اس کے سامنے اس کو ہاتھ سے روکو اگر استطاعت رکھتے تو ہاتھ سے روکو اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے برا بھلا کہو اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو دل میں برا جانو اور ہم اگر یہ ایمان کا کمزور ترین درچہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو برا جاننا تو نہیں بلکہ آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو اسلام کا حکم بڑا واضح ہے کہ جب آپ نے حرام دیکھنا اس کو روکنا ہے نہ کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا اور اس کے اوپر دلالت یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اے مان والو اعتعاد کرو اللہ کی اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو تم میں صاحبِ اقتدار ہیں پھر اللہ صبح فاً تنازع تو ہم فی شعین فرد الا اللّہ بلّاہ ووم آخری اللہ صبح تعالیٰ نے یہی ایکسپلین کر دیا پھر اگر جھگڑا ہو جائے تمہارے درمیان کسی معاملہ میں تو اس کو لٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ٹھیک ہے اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر یعنی آپ جب اس آیت کو پورا پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ ہے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں حکمر صاحب عامر, عامر, عامر ہیں لیکن اگر ان کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اب صاحب عامر اور تمہارے درمیان فیصلہ کون کرے گا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ سبحان کا قرآن اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حتی ہے, حتی> ہے کہ آپ اس معاملے کو لٹائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو حکم وہاں سے نکلے گا آپ اس پہ اس کو من و عن تسلیم کر لیں گے نہ صاحب امر دل میں کوئی کنی محسوس کرے گا نہ آپ کرنی محسوس کریں گے ٹھیک ہے تو مومن ابھی جو ہم نے پیچھے ایک آیت تلاوت کی جس میں تھا کہ آپ اپنے دل میں کوئی کنی محسوس نہ کریں हुँ. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ لٹائیں گے قرآن و سننا کی طرف تو قرآن و سننا فیصلہ کریں گے آپ کے
0: درمیان اچھا میرا ویسے سوال ہی پیدا ہوتا ہے وہ جو آپ نے سورہ کی جو آیات تلاوت کی ہیں ظالم کی اور فاسق کی اور کافر کی ڈیفینیشنز تو کافی مختلف ہیں یعنی ایک شخص ہو سکتا ہے کہ ظالم ہو لیکن کافر نہ ہو ایک شخص تو ہو سکتا ہے کہ فاسق ہو لیکن ہو مسلمان تو یہاں پہ ان آیات سے کیا مطلب نکلتا ہے
1: دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے وہ جو اللہ کے احکامات کے خلاف حکم کرتے ہیں وہ کافر ہیں हم. اب اسلام آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اتنے واضح احکامات آ جانے کے باوجود آپ جو ہیں وہ کفر سے فیصلے کریں گے ایک بندہ جس کو پتا ہے کہ شراب حرام ہے اور وہ شراب پی لیتا ہے تو اب وہ ہے۔ کہ اس نے اللہ سبحانہ کے حکم کا منکر ہوا ہے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ جا کے شراب پی ہے تو اب وہ گنا ہے لیکن اگر ایک بندہ اس کو حلال کر دے شراب کو اچھا تو اب وہ کافر ہو جاتا ہے اب وہ حکمران کے جو کفر کو نافذ کر رہا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ کفر ہے تو وہ اس میں بدترین گناہگار ہوگا کہ اس نے اللہ سبحانہ و کے احکامات کا منکر ہوا ہے لیکن اگر وہ شخص اسلام کی نفی کر کے اسلام کے نظام کی نفی کر کے اور یہ دیکھیں یہ دیکھے حکمران کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک جیسا عمران خان سے سوال کیا تھا ایک بار ان کے حکومت لینے سے پہلے جب سوال کیا گیا تھا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ خلافت قائم کریں گے تو انہوں نے کہا مجھے تو ایک انٹرویو تھا اس پہ بات ہو رہی تھی اور وہ میں نے کلپ بھی کافی دیکھے اور باقی بھی وہ چلتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ انہیں آج کل کے دور میں خلافت آئے گی کیسے یعنی ممکن ہی نہیں آج کل کے دور میں آپ کیسے پریکٹیکلی آپ مجھے بتائیں پریکٹیکلی ممکن کس طریقے سے ہے اسلام کو نافذ کرتے ہیں تو اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اسلام کو کوئی نظام ہے لیکن آج کل کے دور میں اس کو نافذ کرنا پریکٹیکل نہیں ہے تو پھر اس کی یہ سمجھ کی کمزوری اس کو گناہ کا مرتکب بنا دے گی لیکن اگر ایک
2: شخص
1: اسلام کے نظام کا سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود انکاری ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ بھائی اسلام کا نظام تو چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیفیت اور دے دی ہے اتھارٹی اس کے باوجود میں اس کو نافذ نہیں کرتا اور میں تو کفری نافذ کرنا تو وہ کافر ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اسی طرح فاسک فاسق وہ ہے نا کہ جو یعنی وہ شخص جو گناہ کر رہا ہو اور اس کو گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خوف نہ ہو تو ایک حکمران جو ذرا سا خوف نہیں رکھتا کہ وہ سود نافذ کر رہا ہے اور جب وہ آپ کے سامنے یہ کہے گا کہ ہم آئی ایم ایف نہ جائیں تو کیا کریں یعنی وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب اس کے اندر شرمندگی کے اثار بھی نہیں ہے تو اب وہ, وہ گناہ کر رہا ہے لیکن وہ یہ گناہ کرتے ہوئے شرمندہ بھی نہیں ہے وہ کُھلم کھلا یہ گناہ کر رہا ہے تو وہ فاسق و فاجر ہے تو یہ حکمران کیونکہ یہ یہ بدترین گناہ گار
2: ہے
1: یہ فاسق ہے اور یہ ظالم ہے
0: ٹھیک ہے
1: ہاں اگر یہ اسلام کے نظام کی نفی کر کے کفریہ نظام پہ یقین کر کے اس کو نافذ کرے گا کوئی شخص تو وہ کافر بھی ہو
0: ٹھیک ہے اچھا آپ نے سننا کی بات بھی کی کہ اس کے یعنی خلافت کی قیام کی فرض ہونے کے لیے جو ہے وہ سنہا سے بھی دلائل ہیں تو ان پہ تھوڑی سی بات کریں گے جی
1: بالکل سننا سے پتریج دلائل ملتے ہیں جو خلافت کے متعلق ہے کولی بھی فیلی بھی آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام. نے جو ہے وہ تیرہ سالہ سٹرگل کے بعد ایک ریاست مدینہ کی ریاست قائم کی یعنی اسلامی ریاست کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا
2: हुँ.
1: اور یہ تواتر سے ثابت ہے یہاں تک ثابت ہے کہ مکی اور مدنی صورتیں
2: ہیں
1: हुँ. یعنی مکے میں کچھ صورتیں نازل ہوئی ہیں اور کچھ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال کرنا شروع کی یہ تواتر سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امال اس تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں کہ بڑا مشہور ہے جو بہت معروف ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور پھر وہ پورا واقعہ ہے کس طریقے سے اصحاب کی سفارش دلوائی گئی اسامہ من زائد آئے انہوں نے کہا اللہ رسول کا ہاتھ نہ کاٹیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا اب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے معشی معشرتی اور عدالتی مسائل کا کو جو حل کر رہے تھے اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یہ اس وقت تک ممبن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں یا اللہ کے رسول ان لوگوں میں اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے کیجیے اب یہ جو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی یہ اس وجہ سے آئی تھی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے حکمران بن گئے
0: ٹھیک ہے
1: تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ریاست قائم کی
2: हुँ.
1: اور اس ریاست کے اندر اللہ کے احکامات کو نافذ کیا یہ تو تواتر سے ثابت ہے سوال یہ رہتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو کیری ہونا چاہیے تھا تو نہیں ہونا چاہیے تھا تو ہمارے سامنے کئی احادیث موجود ہیں اس کے پر دلالت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں خلیفہ کی بیعت کا توکنا و جہالت کی موت مرا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے یہ لازم قرار دیا کہ ہر مسلمان اس حال میں مرے کہ اس کی گردن میں خلیفہ کی بات کا تو کہ وہ اس حال میں مرے کہ اس کے اوپر اسلام کا نظام نافذ کیا جا رہا ہو اسلام کا معاشی معاشرتی ودالتی وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار رہا ہو اور اسلام کے مطابق تبھی گزار رہا ہوگا پوری زندگی جب اس کے اوپر اسلام کا نظام نافذ کیا جا رہا ہوگا اور اسلام کا نظام نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس کے اوپر حکمران ہوگا جو اس کے اوپر اسلام کی نفاذ کی شورٹی دے رہا ہوگا ویسا کلامی معاف
0: لیکن ایک ریاست کو قائم کرنا اور ریاست کو چلانا یہ تو آج کل جو ہے وہ خالصتاً سیاسی کام ہے کیا یہ سننا کی اس ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں جو کیا آپ بیان کر رہے ہیں اچھا تو
1: آپ یعنی سوال یہ ہے کہ کیا سیاست اسلام میں یعنی جو آج کل کہا جاتا ہے کہ سیاست کا اسلام سے کیا تعلق مولویوں کا اسلام سیاست سے کیا تعلق
0: مسجد میں ہونا چاہیے میں
1: म... ان کو تو م... مسجد میں ہونا چاہیے جو ٹپکلی آج کل हुँ. بتائی جاتی ہے تو یہ بالکل ایک مس کانسیپشن ہے جو پھیلائی گئی ہے ردر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے الٹا ہے فرمایا کہ یہ انبیاء کا کام ہے کہ وہ سیاست کریں اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری خلفہ کی طرف ڈالی کہ وہ سیاست کریں اب اس کے اوپر پوری حدیث موجود ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل اللہ تسم الامبیا بنی اسرائیل کے امور کی دیکھ بھال ان کے انبیا کیا کرتے تھے سیاست اصل میں امور کی دیکھ بھال ہے قلامہ حل نبیون نبی حلاف نبیون جب ایک نبی چلا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا ٹھیک ہے وہ انا ہُ لا نبی یا ہی لیکن رسول اللہ وسلم میرے بعد تمہارے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا وہ خلفا و فتک کثرت سے خلفہ ہوں گے جو تمہارے امور کی دیکھ بھال کریں گے
0: ٹھیک
1: ہے نے پوچھا کالو فما تامرونہ آپ ہمیں اس بارے میں پھر کیا حکم دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایہ کالا فبویّتی اللہ ولی فلولی تم ایک کے بعد دوسرے کی بات کو پورا کرنا
0: ٹھیک ہے
1: تو یہ جو مس کانسیپشن آج کریٹ کر دی گئی ہے نا ہمارے درمیان کہ سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے یا ریاست کے معاملات میں اسلام کا کیا تعلق ہے یہ بالکل غلط ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جہاں وہ عبادات کے چیزوں پہ کوئی ایڈریس کرتا ہے اسی طریقے سے وہ معاملات کو ایڈریس کرتا ہے وہ موشی، معاشرتی اور عدالتی نظام کے احکامات دیتا ہے ان کو امت کے امور کو معاشی ہوں معاشرتی ہوں عدالتی ہوں خارجہ پالیسی ہو داخلہ پالیسی ہو کسی بھی قسم کا معاملہ جو امت کے معاملات کو ارگنائز کرنے سے متعلق ہو
2: हुँ.
1: اس کو اسلام کے مطابق چلانا اسلام کے نزدیک سیاست ہے ٹھیک اور है. یہ وہ کام ہے جو انبیاء کیا کرتے تھے اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بنا اس کے بعد یہ خلفا کی ذمہ داری ہے
0: کہ وہ کریں اچھا ویسے یعنی ایک سوال پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو ہیں یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر کے اسلام کے احکامات کے نفاذ کی ایک شبیہ ہمارے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں تو کیا یہ قابل قبول ہونی چاہیے ہمارے لیے
1: یعنی اگر آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مختلف جگہوں پہ اسلامی ریاستیں قائم ہو جائیں اور ہر دو تین لوگ اپنی خلافت اناؤنس کر دیں اور وہ اسلام کے نظام کو حقیقتاً نافذ کرنا شروع کر دیں تو اس بارے میں کیا رائے بالکل دیکھیں اسلامک مکمل ضابطہ ہے آتا ہے وہ ہر سچویشن کے متعلق حکم دیتا ہے اگر تو اسلام الاؤ کرے کہ ایک سے زیادہ ریاستیں ہو سکتی ہیں تو پھر ایک سے زیادہ ریاستیں اسلامی ریاستیں موجود ہوں گی ٹھیک ہے لیکن اگر اسلام یہ الاؤ نہیں کرتا تو نہیں ہوں گی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما ہے ہیں بو جی یا لی خلیفہ تعینی فخت اللّہ کہ جب دو خلفہ کو بیت دے دی جائے تو بعد والے کو قتل کر دو अच्छा. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ایک وقت میں دو حکمران ہوں یا دو ریاستیں ہوں اب اس کیا
0: چاہے ریاست جتنی بھی بڑی ہو جائے
1: چاہے ریاست جتنی بھی بڑی ہو جائے امام جزیری نے الفق المذاہب ارباء میں اس کو ایکسپلین کیا کہ اس وقت آئمہ مسلمانوں کے ان کے دور میں جو آئمہ تھے انہوں نے اس سے ایکسپلین کیا کہ آئمہ مسلمانوں کا آئمہ عربہ اور باقی تمام فوقہ اس بات پہ متفق ہیں کہ مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو بیت دیں جو ان کے اوپر اسلام نافذ کرے اور مسلمانوں کے لیے یہ حرام ہے کہ ان کے ایک وقت میں ایک سے زیادہ حکمران ہوں ایک وقت میں ایک سے زیادہ ریاستیں چاہے ایسا اتفاق کی بنیاد پہ ہو یعنی مسلمان آپس میں اگری کر لیں تم وہاں خوش ہم یہاں خوش हم. دونوں اسلام نافذ کر رہے ہیں لیکن وہ آپس میں اتفاق کی بنیاد پہ ہو کہ دونوں ایگری کر لیں کہ تمہاری لداخلافت ہماری خلافت یا یہ اختلاف کی بنیاد پہ ہو دونوں صورتوں میں یہ حرام ہے امام جزیری نے اس کو الفقل مذاہب ربا میں لکھا ہے کہ یہ دونوں صورتوں میں حرام ہے نہ اتفاق سے نہ اختلاف سے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اسٹیبلش کر دی کہ بھائی ضبو علی خلیفہ فخت اللہ عرمن کہ جب دو خلفہ کو بیت دی دی جائے تو بعد والے کو قتل کر دو تو اب ہمارے پاس جب قرآن نے کہا نا کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپس کے بامی اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں ٹھیک ہے اور جب آپ ان کے درمیان کو فیصلہ کر دیں تو یہ اپنا سر تسلیم خم کر دیں اس پہ کنی محسوس نہ کریں تو آپ دیکھیں نا یہ بڑا ایک اچھا آپشن لگتا ہے کہ اچھا چلے مسلمان کر تو اسلامی نافذ رہے تو اتفاق سے اگر ایک ادھر ریاست بنا لی ہے ایک ادھر ریاست بنا لی ہے وہ دونوں لدا ہو کے بیٹھ گئے ہیں لیکن ہمیں اسلام کا حکم دیکھنا پڑے گا اسلام نے الاؤ نہیں کیا کہ ایک وقت میں مسلمانوں کے دو حکمران یا دو ریاستیں
0: آپ نے درمیان میں اجم صحابہ کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ جی اس سے بھی دلائل ہمیں ملتے ہیں خلافت کے تو اس پہ کچھ بات کریں گے آپ
1: جی بالکل اجما تو صحابہ تو اس پہ سب سے بڑی دلالت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت راستہ اسٹیبلش ہوئی وہ تو صحابہ سے اسٹیبلش ہوئی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کے حکم کو جس طریقے سے سمجھا تھا کہ وہ تو بالکل اس چیز کو قبول نہیں تھے کر سکتے کہ وہ سال میں مرتے کہ ان کی گردن پر خلیفہ کی بیاں کا توقنا ہو تو, تو صحابہ نے یہ اس کو اس طرح سمجھا تھا اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی ریاست جو جزت العرب میں چھوڑ کے گئے تھے اس کو مستحکم کیا اور پھر تین براضموں میں پھیلا دیا یعنی یہ تو ایک حقیقت ہے جتنا مرضی
0: ڈینائی کرنا چاہیے ڈینائی
1: کرنا چاہے لیکن خلافت راجدہ کا وہ سنہری دور جب ریاست حجاز سے نکل کے دنیا کے تین بر اعظموں پہ پھیل گئی اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ سپر پاور بننے کی طرف چل پڑی اس نے رومو فارس کو شکست دے دی تو یہ ہوا اب یہ حادثاتی طور پہ نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا اگر تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تین بر اعظموں پہ ایک حکومت دے جاتے نا اور آپ کو ایک اسٹیبلشڈ حکومت مل جاتی نا آپ اس کو چلاتے رہتے تو لوگ کہتے چلیں اللہ کے رسول دے گئے ہیں اور یہ چلاتے رہے اور پھر ایسا ہوا کے بعد میں یہ ٹوٹ گئی हुँ. ایسا بالکل نہیں ہوا آپ دیکھیں ہوا کیا رسول اللہ صلی اللہ <سلام> <علی والے> <سلام> سلام کے بعد مکرین زکات کھڑے ہو گئے
2: हुँ.
1: رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ کے بعد مرتدین کھڑے ہو گئے हुँ. جو اسلام سے پھرنا شروع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ کے اصحاب نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی
2: हुँ.
1: ان کو خلافت الاول مقرر کیا हुँ. اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو اس سے اس کی سے سے کے نکالا اور اس کو آگے لے کے چل پڑے پھر اس ریاست نے دعوت کی ذمہ داری سنبھالی حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ کی بیعت صحابہ نے سکیفہ بنی سادہ میں کی یعنی سکیفہ بنی سادہ کے باغ میں جب صحابہ کٹھے ہوئے اور انصار و مہاجرین کا جو اختلاف کھڑا ہوا وہ اختلاف کس بات پہ تھا کہ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے
0: ٹھیک
2: ہے
1: یعنی جو وہ کہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ثقیفہ بنی سادہ میں ایسے موقعے پہ جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پینڈنگ تھی وہ اس کو پینڈنگ چھوڑ کے جب وہ جمع ہوئے اور اس کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی کہ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے تو اب یہ امپورٹنس کو انڈورس کر رہا ہے
2: ٹھیک
1: ہے کہ کس قدر لازم تھا کہ خلفہ کی تقرری کی جاتی ہے خلیفہ کی تقرری کی جاتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کے دنیا کو رسول کے احکامات کے مطابق چلاتا اب اسکیفہ بنی سادہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عماء نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب و کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی کی ٹھیک ہے اور امت نے ان کو بیت دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عہ امت کے خلیفہ بن
0: گئے ٹھیک
1: یعنی ہے ابو بکر صدیق اور عمر کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے تو جو سمجھنے کی بات ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کہ دو کاموں میں جلدی کرو hmm. بیٹی جوان ہو جائے تو اس کی رخصتی میں اور کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تدفین میں اب اب ایک بار سنیریو کو انویج کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پینڈنگ ہے پینڈنگ کر دی گئی کیوں کہ صاحبہ ثقیفہ بنی سادہ کے باغ میں اکٹھے ہو کے ڈسکشن کیا کر رہے ہیں کہ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے اب جستے خاکی جس مبارکہ پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, <سلمان> علیہ <وآلہ> وسلم کا <سلمان> اس کی تدفین کو ڈلے کر دیا گیا کیونکہ صحابہ نے اس بات پہ اگری کرنا تھا کہ امت کا خلیفہ کون ہوگا <سلمان> تو یہ بات بڑی ایک عجیب سی لگتی ہے کہ اتنا امپورٹنٹ تھا کیا وہ ہاں اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ <سلمان> علیہ وسلم حکم دے گئے ہیں کہ اسامہ مين زياد کا لشکر جائے گا اس كى روانگى پينڈنگ دی گئى <تصفح> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جذب مبارکہ کی تدفین پینڈنگ کر دی گئی اور صحابہ ثقیفہ بنی سادہ میں جمع ہو کے اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے تو اس سے نظر آتا ہے کہ صحابہ کس قدر شدت سے اس چیز کی اہمیت کو فیل کرتے تھے کہ خلیفہ کا ہونا کتنا ضروری ہے اور فوراً نظر بھی آ گیا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی مسئلے پہ بیٹھے اور ساتھ ہی کیا حالات جنریٹ ہو گئے ادھر سے ممکرین زکوۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا مرتدین پیدا ہو گئے جو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین مٹ گیا اب اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر سو سال بعد خلافت کے اب کیا فیل ہو رہا آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں نہ ابو بکر صدیق وہاں خلیفہ نہ ہوتے تو ایسی سیچویشن کے اندر ممکرین زکوۃ اور مرتدین کے ساتھ معاملہ کون کرتا
0: ٹھیک ہے
1: حکم یہ تھا کہ خلافت کی موجودگی ہونا اور خلیفہ کا موجود ہونا جو امت کے امور کی دیکھ بھال کرے رسول فرما رہے ہیں کہ تم ایک بعد دوسرے کی بات کو پورا کرنا تاکہ تمہارے امور کی دیکھ بھال ہو سکے تو اب صحابہ نے فوری طور پہ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق کے تقرر کے ساتھ ہی جب وہ خلیفہ بنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی تدفین ہوئی اب وہ مشکل حالات پیدا ہو گئے کوئی ممکرینِ زکوٰۃ پیدا ہو گئے کوئی مرتدین پیدا ہو گئے اس کے باوجود اسامہ من زید کے لشکر کو روانہ کیا حضبو بکر صدیق نے اور اس کے بعد پھر آپ نے بھی شروع کی ان کی جو نے زکوۃ تھے اور مرتدین تھے اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کس طریقے سے انشور کی گئی جب اول الامر کی اطاعت انشور ہوئی کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے جب اس کو نافذ کرنے کے لیے اس مسلمانوں کی جماعت کے اوپر ایک خلیفہ موجود تھے جنہوں نے اس حکم کو نافذ کیا اور پھر یوں اسلام جو ہے اسلامی ریاست پھیلی ٹھیک ہے اب اگر ہم اس سے آگے آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے ان کی بہت نقاد ہوئی بہت ہوئی حضرت عمر کے بعد حضرت عمر نے چھ لوگوں کی کمیٹی بنا دی حضرت الحہ حضرت زبیر حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن حضرت سعید بن نوف حضرت سعد بن نبی وکاس حضرت علی رضی اللہ عنہ چھ لوگوں کی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ اب اب یہاں دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ کیا فرما رہے ہیں حضرت عمر فرما رہے ہیں آپ نے حضرت سہیب رومی کو بلایا حضرت سہیب رومی کو آپ نے امیر موقت مقرر کیا اور ان سے کہا کہ ان کے لیے ایک نشست کا اہتمام کریں جہاں یہ بیٹھیں اور اپنے اندر سے یہ نئے خلیفہ کا چناؤ کریں اس کے ساتھ آپ نے ان کو حکم دیا کہ آپ سپائیوں کا دستہ ان کی حفاظت پہ معمور کریں پھر اگلا جو حکم دیا وہ ایکچولی اس سے زیادہ کیا ہوگا ایویڈینس اس کی فرضیت کے متعلق کہ جو کمیٹی ہم نے ابھی نام نہیں ہے چھ وہ اشرم مبشرہ میں سے حضرت عمر نے حکم دیا کہ ان چھ کے لیے نشست کا اہتمام کرو لیکن اگر پانچ متفق ہو جائیں اور ایک اختلاف کرے تو اس کی گردن اڑا دینا اگر چار متفق ہو جائیں اور دو اختلاف کریں تو ان کی گردن اڑا دینا یہ سلسلہ تب تک جاری رکھنا جب تک کہ اپنے اندر سے ایک نیا اخلیفہ نہ اب صحابہ کے سامنے حضرت عمر رضی نے حکم جاری کیا اور کسی صحابی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ کیا آپ اتنے قبار اتنے جیت اشرا بشرا صحابہ کی قتل کا حکم دے رہے ہیں صرف خلیفہ نہ تقرر کرنے پہ تو یہ چیز کیا شو کرتی ہے کہ خلیفہ کا تقرر کس قدر ضروری تھا کہ تمام صحابہ اس بات پہ جمع ہوئے اجماع ہوا صحابہ کا کہ اگر یہ اپنے بیچ میں سے ایک خلیفہ کی تقرری کو یقینی نہیں بناتے پھر وہ ہوگا جو آپ نے پوچھا مجھ سے کہ یہ سو سال امت کے ساتھ جو ہوا ہے ایگزیکٹلی exactly یہ وہ چیز ہے کشمیر سے لے کے فلسطین تک برما سے لے کے الجزائر تک جو امت کے ساتھ بیتی ہے جس سانحہ سے امت گزری ہے یہ ہوتا ہے جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا یہ حکم پورا نہ کیا جائے تو اجماع تو صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ نے ایک کے بعد دوسرے خلیفہ کو بیت دی تاکہ وہ ان کے اوپر اسلام کے نفاذ کو انشور کرے
0: اچھا پھر یہ ایک سوال یہ ضرور جنم لیتا ہے کہ اگر اتنی اہمیت کا یہ فرض ہے اور جس کے نہ ہونے کی وجہ سے اتنا امت کا نقصان ہو رہا ہے اور جو کہ اتنا بڑا سانحہ ہے تو یہ اتنا معروف کیوں نہیں ہے یہ اتنا ویل well نون کیوں نہیں ہے کہ امت اس اس فرض کو اس طریقے سے کیوں نہیں سمجھ رہی جس طریقے سے اس کا تقاضا ہے
1: دیکھیں ابھی ہم نے ہم نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ حدیث کے اندر اس کا پراپر اس نے اس کو جہالت کی موت سے تشویش دی ہے اجمت و صحابہ میں کلیئرٹی سے موجود ہے تو آج واقعی ایک سوال بنتا ہے کہ امت کے ذہنوں میں اتنا کلیئر کیوں نہیں हم. دیکھیے کفار نے جب مسلمانوں کی استعمار نے جب مسلمانوں کی زمینوں پہ حملہ آور ہوا اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد اس نے مسلمانوں کے علاقوں کو کیپچر کرنا شروع کیا تو تب اس نے مسلمانوں کے نظام کو توڑا سب سے پہلے آ کے سب سے پہلے آ کے اس نے مسلمانوں کی وادت پہ قدگن نہیں لگائی بلکہ مسلمانوں کے معاملات پہ قدگان لگائی اس نے آکے کے مسلمانوں کی وہ جو ڈھال تھی وہ ختم کی اور کسی ایریا پہ قابض ہو گیا اس پہ قبضہ کرنے کے بعد اس نے وہاں پہ اپنا نظام نافذ کیا اب نظام نے وہاں کی تعلیم دینی تھی وہاں کی معاشی معاملات کنٹرول کرنے تھے وہاں کے معاشرت تا... معاشرت کو کنٹرول کرنا تھا اب جب مسلمانوں کے معاملات کو کفریہ بنیادوں پہ چلانے کی کوشش کی گئی تو ریزسٹنس کھڑی ہوئی شدید قسم کی ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جس طرح اٹھارہ سو ستاون کی تحریک آزادی شروع ہوئی کہ مسلمانوں نے رد کر دیا کہ وہ کفر کا استعمار کا نظام قبول نہیں کریں گے استعمار نے بھی اس بات کو سمجھ لیا اٹھارہ سو ستاون کی جو قوت سے انہوں نے مسلمانوں کو جب شکست دی تو پھر وہ واقعات جو مشہور ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ دہلی سے آگرہ کے درمیان جو ہے ہر دوسرے درخت کے ساتھ شاید ایک رالم کی لاش لٹکائی گئی علماء کو توپ کے دھانوں کے سامنے باندھ کے اڑا دیا گیا کس وجہ سے کیا اس وجہ سے کہ وہ علماء نماز اور روزے کی بات کر رہے تھے نہیں علماء نماز اور روزے کی اگر بات کر رہے تھے اس سے کفار کو مسئلہ نہیں تھا کفار نے تو موجود قابض ہو جانے کے بعد بھی اس نے نماز روزے پہ پابندی نہیں لگائی ایون آج استمار پابندی نہیں لگاتا وہ دین و دنیا کو علیحدہ رکھتا وہ کہتا اگر آپ نے اپنی چرچ میں جا کے عبادت کرنی ہے مندر میں جا کے عبادت کرنی ہے مسجد میں جا کے عبادت کرنی ہے آپ کریں لیکن معاملات تو نظام ہماری مرضی سے چلے گا تو اس نے اس وقت ان علماء کو جو انبیاء کے وارث تھے اور جنہوں نے اس کے نظام کو چیلنج کیا اس نے ان کو درختوں کے ساتھ لٹکایا اس نے ان کو توپ کے تھانوں کے ساتھ باندھ کے یعنی آپ دیکھیں نا سو ستاون سے پہلے وہ قابض ہوتا آ رہا تھا اٹھارہ ستاون میں اس نے تحریک آزادی کو کچل دیا اور اٹھارہ سو ستاون سے لے کے ہم ہندوستان کی بات کریں تو اگلے آنے والے سالوں میں وہ ہندوستان پہ پر پریکٹیکلی قابض رہا معاشی معاملات وہ چلا رہا ہے دولتی معاملات وہ چلا رہا ہے وہ جو ہے معاشرتی معاملات چلا رہا ہے اور چلا رہا تھا کفر کے مطابق اس نے ہر اس آواز کو دب دبایا جو اس کے خلاف اٹھ رہی تھی جو اس کے نظام کے خلاف اٹھ رہی تھی اس نے اپنے نظام کو مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل بنایا اس نے اپنے تعلیمی نظام کے تھرو ان کی ذہن سازی کی اس نے ان کو بتایا کہ انگریزی تعلیم کا حصول کریں لیکن یہ اصل میں انگریزی تعلیم کا حصول نہیں تھا یہ انگریز کے تعلیمی نظام کو ایکسیپٹ کرنے کا طریقہ تھا کہ اس نے جو تعلیمی پالیسی نافذ کی اس کے اندر اس نے اپنی معاشرت اور اپنی معاشیت پڑھائی اس نے مسلمانوں کو اسلامی نظام سے دور کر کے کفریہ نظام کی سمجھ بوجھ دی جس کے نتیجے میں کفر کے معاشی معاشرتی عدالتی نظام یہاں پہ عام ہوئے اور یہ جس شدت کے ساتھ استعمار نے دبایا ان کو جو نظام کے خلاف کھڑے ہوئے اس کو اس نے کچل دیا لیکن معاملات جب آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ جب اٹھارہ سو ستاون سے لے کے انیس سو تک پوری طرح نوے سال کفر اپنا نظام نافذ کرتا رہا جب کفر کے آپ منشی ہیں آپ کفر کی عدالتوں میں کام کر رہے ہیں آپ کفر کے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں آپ ان کے تعلیمی نظام کے ایکسپرٹ بن رہے ہیں سوشل جوڈیشل نظام کے ایکسپرٹ بن رہے ہیں آپ اس کے معاشی معاملات کو امپلیمنٹ کرنے کی شیورٹی دے رہے ہیں تو آپ اسٹرگل کرنے والے توپ کے دھانوں کے سامنے بنا کے اڑا دیے گئے تھے باندھ کے تو پیچھے بچے وہ جو اس کو بھول گئے کہ نظام بھی کوئی چیز
0: ہے شاید وہ گھبرا بھی گئے کہ کم از کم مدارس کو تو بچا لیں یا مساجد کو تو بچا لیں بھی
1: مدارس کو نظر کہ وہ مدارس کے اندر رکھا ہوا
2: لیکن
1: معاشرے کی ریالٹی کیا نظام کو فرقی بنیاد پہ چل رہا ہے اگر مدرسے والوں کو انہوں نے کوئی کیس کرنا ہے کسی کے اوپر کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تو وہ اسی عدالتی نظام کے تھرو کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اسی موش باہر نکلتے ہیں اپنے مدرسے تو یہی بے حیائی اور یعنی ان کے سامنے سر اٹھا کے کھڑی ہوتی ہے تو موشی معاشرتی و عدالتی نظام ان کے سامنے آج کو فرق ہے اور وہ مدرسے کے اندر عبادات کو اسلام کے مطابق چلانے کی صحیح کر رہے بالکل اس طرح جس طرح میرے لیے عبادت نہ گھر میں کر لیتا ہوں مسجد میں جا کے کر لیتا ہوں لیکن موشرے کے اندر معاشی معاشرتی اور عدالتی معاملات کفریا ٹھیک ہے تو یہ پھر اب یہ پانچویں جنریشن دو سو سال ہونے والے ہیں हुँ. اب تقریباً ایک سو ستر سال ہو گئے ہیں کہ ہم کفریہ نظام کے اندر رہ رہے ہیں تو ہماری پانچویں یا ساتویں جنریشن کفر کے اندر پیدا ہوئی ہے کفر کے اندر بڑی ہوئی ہے اور کفر کے اندر مار رہی ہے
0: ٹھیک ہے
1: تو یہ پھر معروف کیسے رہ جاتا کہ جب ہم نے معاشی معاشرتی اور عدالتی ہر چیز استعمال کے چھوڑے ہوئے نظام سے پڑھی اور دیکھی ہے اور اسلام کا صرف ہمارے سامنے وہ اسپیکٹ رکھ دیا گیا جو عبادت سے ریلیٹڈ تھا جو نظام سے ریلیٹڈ تھا اگر وہ پڑھایا اور دکھایا جاتا تو کیا یہ استمار کا نظام قبول کرتے اٹھارہ ستاون کے بعد امت تو نہ قبول کرتی
0: چلیں اب میں کنکلوژن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب اگر اس اتنے اہم فرض کو اگر زندہ کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں
1: دیکھیں یہ جس طرح کے اسٹیبلش ہوا کہ یہ قرآن سننا سے جماعت سے فرض ہے پھر سو سال ہو گئے ہیں کہ ہم اس چھت کے بغیر رہ رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنّہ یو قاتل میں ورائے ہی وجوتہ کبھی ہی خلیفہ ایک ڈھال ہے جس کے پیچھے رہ کر امت اپنا تحفظ حاصل کرتی ہے اور اس کے پیچھے رہ کر اپنا جہاد لڑتی ہے آج سو سال ہو گئے ہیں امت کا نہ تحفظ ہو رہا ہے نہ امت اپنا جہاد لڑ رہی تو ضرورت اسمرکی ہے کہ اس ڈھال کو قائم کیا جائے اگر آپ نے اس فرض کو پورا کرنا جس طرح ہماری ڈسکشن ہوئی کہ ایک فرض ہے فرض کو پورا کرنا ہے تو جو اسلام ہمیں فرض دیتا ہے جو قرآن و سننا اجماعت صحابہ سے ہمیں فرض ملتا ہے انہیں سے ہمیں فرض کو پورا کرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے آپ اگر آپ نے آج خلافت قائم کرنی ہے تو پہلی اسٹیج یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو آپ نے یہ کرنی ہی ہے کیونکہ یہ فرض ہے جب یہ قرآن سے سننا سے تو صحابہ سے ثابت ہوا کہ یہ فرض ہے تو آپ کرنے کا طریقہ بھی قرآن سننا اور اجماع صحابہ سے نکالیں گے تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے اسٹرگل کی اور اس سٹرگل اسٹرگل نتیجے میں ميں کی ریاست قائم ہوئی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو مسلمان کے اٹھے اور صبح ان کے سامنے مدينہ کی ریاست تھی بلكہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں نماز کا طریقہ دیا روزے کا طریقہ دیا زكوٰۃ کا طریقہ دیا حج کا طریقہ دیا اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک منہج دیا ایک طریقہ دیا جس کے اوپر چل کے سمت خون و خلاف علّم نہج نبوہ کہ دوبارہ تم نبوت کے نقشِ قدم پہ چل کے خلافت قائم کرو گے تو آج مسلمانوں کو اس منہج کو اس طریقے کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو قرآن و سننا میں تواتر کے ساتھ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ محدثین, سبب محدثین سبب نے مفسرین نے مورخین نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفریہ نظام میں مکے کے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس نظام کے خلاف سٹرگل کی اور نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کی اور انشاءاللہ اگر آپ اس کو منہج رسول کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو یہ پوری ایک نشست اس پہ رکھی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹیپ اٹھائے اور جب ہم اس پہ نشست کریں گے تو آپ انتہائی ڈیٹیل سے دیکھ پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علی علی وسلم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح کے سٹیپس اٹھائے ایک سیاسی اور فکری جد کی جس کے نتیجے میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو so اسی کے اوپر چل کے دوبارہ ان شاء اللہ اسلامی ریاست قائم ہوئی
0: ذاکر اللہ خیر ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ گفتگو کی سامعین اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ و آخر و روانہ الحمد اللہ رب العلم